0: Damit herzlich willkommen bei eurer Lieblingsausgabe. Äh, Lieblingsausgabe ist es vielleicht auch, zumindest in der Rückrunde, äh, von dem schönen 1912-Festformen-Podcast, Mitternachtspodcast, deswegen, weil wir uns in der tiefen Nacht schon fast befinden, wo wir diese auf Ausgabe aufnehmen. Nur für euch, damit sie am Donnerstag komplett verfügbar ist, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten terminlich schon wieder schwierig, aber das ist ja nichts Neues bei uns. An meiner Seite, wie immer, der bestens informierte, gut gelaunte Lukas.
1: Und an meiner Seite Tobi.
0: <lacht> ja, das war ja ich richtig, auch richtig underwhelming. Ich hoffe, ich hoffe auch gut gelaunt, ja, trotz später noch, Stunde. Noch, noch 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 bisschen müde, aber das wird sich gleich wahrscheinlich aus dem Ragereden äh, entzerren. Ja, ja. denke ich auch. Gab wieder viel zu besprechen ja. eigentlich, also Fußball gab es ein bisschen <lacht> und viel drumherum. Und viel drumherum, wie immer dieses Drumherum, das nervt am meisten, warum wollen wir kein Bier? Frage 1. Tja. Ja.
1: Das ist eine Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Nein, das muss die Geschäftsstelle <lacht> tun. Äh. Ja.
0: Ich finde cool, aber irgendwie, ich glaube, das Fanprojekt oder so, das ist noch ja. irgendwie an so einer, so einer Geschichte dran. Ganz ehrlich, ich, ich, ich meine, das Bier hin oder her, natürlich brauchen wir in Meppen das Bier aus Kaiserslautern, nicht bla bla bla. Es ist halt auch irgendwie eine Fangeste, es ist halt genau. auch irgendwie einfach eine Geste unter Vereinen, es ist halt irgendwas Witziges. Da hätte man eine Nummer draus drehen können und was hat er erst von Mappen? Danke, wir sind so cool genug. Die kümmern und das uns, haben wir ja deutlich was auch nicht tun. Deutlich, <lacht> äh, deutlich gezeigt gegen Braunschweig. Was bin ich froh, ich leite direkt über, was bin ich froh, dass diese Sicherheitszone auf dem Exxon Mobile Block so richtig groß war, so richtig groß war. Man, man hat den Pufferblock verdoppelt, aber hat ihn mit Fans aufgefüllt,
1: das ist ja. so, wie ja. man das halt so macht, das, mit, das, mit Gästefans fast,
0: fast neutrale Fans durften dann in diese Pufferzone rein, offensichtlich, in blau-gelben Trikots. Ja. Äh, genau. ja, das
1: waren äh, sehr große Antikriegsgegner. Also, ja. ja, das kann natürlich <lacht> sein. Äh, ja, und es kam ja auch äh, keiner mit, mit Auswärtstrikot auf die Handtribüne. Das haben Nö, wir auch, auch gesehen. Hat, das, hat, das hat auch das fast
0: keiner gebrüllt, als Braunschweig-Tore geschossen hat. Also du <lacht> guckt es sich um und denkt, was ist denn hier los? Ja, ja also richtig, richtig gute. Also das Sicherheitskonzept <lacht> hat zu 100 Prozent funktioniert. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Wie ich, also ich habe mich so sicher gefühlt wie noch nie. Äh, ja, ich ich habe mich so sicher gefühlt wie bei jedem anderen Braunschweig-Spiel halt auch. <lacht> nur, dass ich diesmal halt dafür... Soll ich jetzt Dreist sein und sagen, angelogen werden musste? Das ist eigentlich sagen, so dreist was ist es nicht, ne? Ja, du kannst du sagen, so dreist, was du sagst. Ja, also auf jeden Fall hat man mir nicht. Bremse dich das schon, erzählt. wenn du lügst. Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall hat man nicht das ganz erzählt, was halt vielleicht so der Hintergedanke ist. Ja. Und dann muss ich vielleicht am Ende des Tages auch noch mal sagen, ja, war halt cool, dass wir viele hatten wir 10.000 und noch was irgendwie ne? 9.466. Also, guck, hier ist sehr gut. 9.000, also fast 10.000. Ich habe aufgerundet, das ist ja auch cool. <lacht> und die sollen auch die Tickets kriegen. Ich habe da auch kein Problem mit, wenn äh, Braunschweig mit zweieinhalbtausend Fans ankommt, weil wir den Platz dafür halt irgendwie haben hm. und ich einfach auch, wie gesagt, keine Sorge habe, dass irgendeiner irgendwem anders auf die Mappe haut. Und das haben wir auch deutlich gesehen. Braunschweiger Fans hätten jede Menge Grund gehabt, sauer zu sein, theoretisch, weil sie ja halt den Aufstieg aktiv verpasst haben an dem Wochenende. So müssen wir es vielleicht sagen. Ja,
1: ja. Ähm. Also sie haben den Aufstieg, ja,
0: also Sie haben ihn noch aktiv, feiern können. Aktiv, ja, aber sie haben ihn aktiv verpasst. Ja, an dem Tag, ja. ja an genau. dem Tag, ja, ja. Ja, ja. genau. Sie haben ihn passiv dann eingesammelt. Genau, genau, am nächsten Tag, ja, ja deswegen. Ja. ja, genau. Aber das wussten die ja zu dem Zeitpunkt. nicht. Deswegen richtig. hätte, hätte Agro-Berlin ja schon oder Agro-Braunschweig dann in dem Fall ziehen können. Agro Und, äh, Überraschung wie ich schon auch vorhergesagt habe, ist nichts passiert. Ich war gut, ja klar, ich kann jetzt sagen, kann man halt früh und jeder kommen und keine Ahnung was, bla, aber ganz ehrlich verkauft die Karten an die aber hört auf einfach Müll zu labern ehrlich also ja. das, ist, ey, das nervt mich wirklich das nervt mich ähm, man kann das also ich sag
1: mal dass dass sich äh, Gästefans auf der Heimtribüne einnisten da jetzt mal das es ja nicht verhindern das ist ja Nein, die, äh, die kommen jetzt nicht. die sind einfach nach Mappen gekommen sind dann zu irgendeiner Vorverkaufsstelle gegangen haben gesagt hier ich bin am Empfang gebt mir eine Karte und dann kriegen die eine Karte das kannst okay. du nicht das geht einfach nicht dass du das verhindern kannst vielleicht kennen sie halt auch die kennen auch, auch vielleicht der welche der von mir ist ja auch alles in Ordnung ja. dass niemand niemand ärgert sich also, also das, das sind halt Sachen
0: mehr, das, das machen sie sogar aus Brücke und ich habe auch noch nicht gehört, dass die auf unserer Tribüne verprügelt worden wären oder umgekehrt. Ja. Zumindest nicht in den letzten äh,
1: weiß ich nicht wie viele Jahren. <lacht> ja, das sind halt Sachen, da kannst du als Verein nichts äh, gegen tun und da willst du dann als Verein auch nichts gegen tun wahrscheinlich und den Fans ist, wie, so wie du sagst, es ist ja dann auch eigentlich auch egal, wenn hier einfach nichts passiert, wenn alle friedlich sind und so. Das kann man halt vorher nie wissen, ob das nicht so ist, aber es gab hier noch nie so richtig Gewaltexzesse quasi. Nein.
0: Ja, Straße, also es gab ja. ja schon mal hier, ich erinnere mich, dass da in der Amisia, ich glaube, das war Halle, war das damals Halle? Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, die hallischen Fans haben dann. Fragst mit, mich auch wieder mit, Sachen. Mit, äh, mit, ja, das ist ja auch schon vier, fünf Jahre her jetzt, glaube ich. Mit, 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 äh, na, wie heißen die Dinger denn jetzt, die wir immer reinschmuggeln? Bengalos? <lacht> Bengalos, genau, Bengalos auf der Amisia gezündet haben und die ganze Innenstadt verwüstet haben und keine Ahnung was. Ja gut, ja, aber, es, aber auch da ist es halt nicht zu Halle schlimmen Halle. Gewaltexzessen
1: gekommen. Ich würde mich fast wundern, wenn es Halle ist. Weil ich ich meine, mein, es ich mein, war
0: der Halle Chef ich bin mir nicht ich mein, mehr die gesehen, haben haben bestimmt nicht. Vier, drei, vier Jahre ist es
1: her. Okay, also noch in der Drittliga-Zeit? Ja. Ja, ich meine, die sind ja auch wohl, ähm, die haben ja auch wohl, glaube ich, eine große Fangemeinde und ein paar davon sind der ja, Pyrotechnik bestimmt noch nicht abgeneigt, aber ich, dass sie sich hier so, so, so in Scharen nach mappen, weiß ich auch nicht, hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ich will das nicht abstreiten. Kannst du mir vorstellen, würde mich aber wundern, aber du recherchierst das ja immer eben schnell kurz ich, nach. Ich, ja, ich gucke mal, ob ich, ich tatsächlich werde unter dem
0: Stichwort Schiffe bei mir noch was irgendwie Schiffen? finde. Aber ja, weil die waren ja auf der Amisia. Ach so, ach so,
1: ach so ja. ja logisch, hast du ja gesagt. <lacht> ähm, ja, deswegen, ich finde es auch nicht schlimm, dass da 200.000 Braunschweiger waren, aber die Kommunikation, die ist natürlich wieder grauenvoll gewesen. Erst diese, ja, dreiste Mail, da sind wir ja schon überall drauf eingegangen ja, so, und so weiter. Ja, genau. Das war ja schlimm und dann halt diese, diese Vorschriften, die von der Polizei gestellt wurden und alles bla 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 und dann wird das halt einfach alles nicht angehalten. Ja, das Sicherheitskonzept muss über, auf jeden Fall überdacht werden beim SV. Ich fände das auch nicht schlimm, wenn da, wenn da mal was passiert nächstes Jahr, dass da halt alles geregelter geht. Und so, und dass halt auch einfach so Sachen eingehalten werden wie: es sollen halt keine Gästefans in Gästeklamotten auf die Heimtribüne. Ich sag mal neutrale Gästefans auf die Heimtribüne, alles in Ordnung. Ich war auch schon im Heimbereich äh, äh, in Düsseldorf beim Ühling-Spiel, äh, das habe ich ja auch schon gerne erzählt, mit unseren guten Kumpels mit Funkhaus 05. Äh, das, das war ja auch cool. Das ähm, war ja. Ist ja auch alles in Ordnung. Ich habe da ja auch keinen kein Pöbelmeister raushängen lassen, haben auch zwar nur gewonnen, was hätte ich pöbeln sollen. <lacht> nee, aber da ist halt, wie gesagt, keiner böse, aber diese komische Kommunikation mit dem ganzen Vorfeld und so, und dann ist es halt, sagt ja, das muss alles so und so und so sein, und dann ist es halt einfach nicht so. Und dann muss man sich sagen,
0: hm. Das ist ja, du, du, du fühlst was, dich an. Was ist da wieder los? Richtig
1: pur verarscht. Ja, aktiv,
0: genau. Und das, äh, <lacht> Aktiv und passiv heute die wichtigsten Wörter. Anreinend. wichtigen Wörter, ja. genau. Und äh, das, das. Äh, Junge, also nochmal, da, da es gibt ja diese Redewendung, der Fisch stinkt vom Kopf und ich, das, äh, langsam wird es Zeit, dass da ja die Auslage geändert wird. Ja, ja, ja. Ich, das, das, also ich finde das manchmal wirklich nicht mehr, das ist halt nicht mehr lustig. Also alles... Ich, äh, auch wie gesagt, jetzt die Geschichte mit dem Bier, da kannst du halt auch drüber lächeln und das B lächeln oder so, aber dass sich da halt mhm. sich kleiner, keiner irgendwie Gedanken darüber macht, sich klar macht, irgendwie, ja, das ist eine geile Marketingaktion, das ist cool für beide Vereine, das ist halt das auch gut für geile Außenwirkung, halt, ne? ja, das ganz zur Seite geschoben, <lacht> dass die Fans davon halt auch noch frei haben, ja. das wäre noch scheißegal. Aber was du alleine an einem Mehrwert daraus als Verein auch ziehen kannst,
1: oder jetzt halt im äh, umgekehrten Sinne, halt, dass du jetzt halt als arroganter Kackverein dastehst. So, ja, das halt erschwerend hinzukommen. Ja, der sich halt, der, der so eine geile Aktion der lauterer Fans, die ja das trotzdem gemacht haben, obwohl die halt auch nicht aufgestiegen genau. sind. Also die hätten genau. ja auch noch Frust schieben können und sagen, ja, gibt's nicht und so weiter. Und es waren ja irgendwie 148 Kissen und irgendwie 36 Flaschen Wein oder irgendwie sowas. Ja. Ist ja auch cool, da hätte man ja auch die ausgefallene Corona-Party äh, feiern, oder die ausgefallen, also die, die Ersatzparty feiern können für die ganzen Corona-Spenden ja. und so. Was der Verein angekündigt hat und dann gab es 1000 Liter Freibe vom, vom ja, Premium Sponsor. Ja, ich frage mich,
0: frag mich übrigens auch, warum, du, warum wir dein BIM bezahlen mussten, weil ich kann mir <lacht> auch nicht erzählen, dass beim vorletzten Spiel äh, 1000 Liter aufgegangen Nein, sind, noch nach der desaströsen Leistung. Aber, ja. aber das galt dann wahrscheinlich nicht mehr. Dann kostet es mir halt wieder
1: drei Vorfälle. ja alles in Ordnung, aber da hätte man jetzt vielleicht noch was draus machen können, dass man sich auch nochmal irgendwie wo getroffen hätte, sei es auf dem b platz oder was auch immer, das ist vielleicht ein bisschen doof, weil der dann irgendwie kaputt geht oder so. Ich aber ich dachte, es
0: nächstes Jahr beim Nächsten Spiel mitbringen. Ja,
1: ja, ins Stadion, das könnte ich noch nachvollziehen, wenn es dann, dass dann Bitburger sich nervt. Äh, Im Rahmen des Spiels. Ja, im Rahmen so des Spiels, ja. aber dass du dann oder weiß nicht, in der Sommerpause oder so, ja. kurz vor der, bevor es mit der Sommervorbereitung losgeht oder so, da muss ja von mir aus auch dann auch nicht die Mannschaft dabei sein, wenn die noch im Urlaub ist oder so. Oder wenn ja da geht
0: mit Lautern dann den Aufstieg doch noch in die zweite das Liga. Hat auch das ist auch noch, noch eine coole G
1: ja. Ja. gewesen. Oder dass man die lauterer Fans einlädt oder was auch immer. Ich meine, ob die jetzt kommen oder nicht, das ist ja schon ein ordentlicher Ritt hierhin, das ist ja auch klar. Ja. Oder man trifft sie ja halt irgendwie in der Mitte oder so. Ich meine, gut, das ist auch wieder mit Kostenverbunden, das müssen wir das alles. Über nicht. Die beiden
0: Podcasts.
1: So nämlich, genau. Ich weiß gar nicht, hat Braunschweig, ach Braunschweig schon hat Karl Lauter einen Podcast mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Sonst wird es jetzt eine sehr, einer eröffnet werden. Sehr große Fangemeinschaft und ja. so weiter. Das ist ja, der Betze ist ja auch so eine große ähm, ja, Gruppe, ja. Gruppe, Seite, ich weiß nicht, was das genau ist, was Fans, Journalisten und oder alles Mögliche ist und so weiter. Und, und das, das, da geht bestimmt irgendwas dass der Verein dann einfach so sagt: Vor allen Dingen, sagte sagt, sagt, sagt man ja auch. Äh, wir, äh, brauchen wir nicht, wir kümmern uns oder so ähnlich. Also, wir mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Ja, und nichts. Vor allen Dingen Spoiler. Ja, nichts. Ja, Spoiler. <lacht> ja. Ja, also der Verein schafft halt wieder diese, diese positive Grundstimmung, die nach dem Browntrack-Spiel mal endlich mal entstanden ist in der Rückrunde, sofort wieder mit dem Arsch einzureißen und da denkst du dir einfach so, ja, ich hatte auch gar keine Lust auf gute Laune, ich hatte gar keinen Bock auf gute Laune nach Berlin zu fahren, jetzt äh, fahre ich da halt hin und muss mich wieder ärgern. nicht nur wegen <lacht> dem Spiel, sondern auch vorher.
0: Ja, ja, wobei ich muss ja auch sagen, am Ende des Tages, Berlin ist mir ja scheißegal, mir ist ja dann ja, jetzt ich weiß, noch wichtiger, was eben passiert, ja, aber gut, da kommen wir Richtung Ende des Podcasts nochmal zu. Lass uns ja, reden, einfach mal... Reden wir später drüber in Richtung des Spiels jetzt gehen, wo es im Vorfeld dann doch noch äh, gefühlte 200 Verabschiedungen gab. Ja. Ähm, denn äh, wie, wie sich ja halt kurzfristig vorm Spiel noch ergeben hat offensichtlich, sind vier weitere Spieler äh, gegangen. Na, also ich, ich sag mal, dass man sowas immer
1: kurz vor Ende äh, bekannt gibt. Ja, aber um also kann also ich es verstehen. war ja gefühlt
0: 12 Uhr und um 14 Uhr
1: wurden sie ja, verabschiedet. Ich, das aber war ja ein also. Tag vorher schon immerhin. Aber, ich glaube nicht. Nee, meinst nicht? Ich, ich bin meine, es war ein relativ Tag. Relativ sicher. Aber von mir aus auch. Ich meine, die Spieler würden es schon vorher gewusst haben. Bei ja, René Guder war es ja
0: auch schon äh, früher ja. angekündigt. Ja, was mich umso mehr aber verwundert, dass du das halt bei einem Bühning, der halt das auch schon länger für sich fix hatte... Ja. Und bei Egerer, der es auch schon länger für sich fix hatte. Ja, scheinbar also. Ja, vermutlich. Also, ja, bei so, ist, so ist es ja hinterher auch kommuniziert worden, aber noch. Dass da man dann auch nicht eher an die Presse gegangen ist, dass man halt vielleicht diese Schmerzen auch so nach und nach schluckt und nicht auf einen geballten äh, Mann dann kommt auch noch, dass halt nämlich auch noch ja, Herr Frommann unseren Verein verlässt zum Beispiel. Ja. ja ich, und der vierte war.
1: Krüger, äh, Lukas Krüger, Krüger natürlich. Lukas Krüger, genau. Ja. Ja, und dann natürlich, äh, die wurden jetzt nett verabschiedet, so. Ich sag mal, so wie es, wie es halt immer so ist bei uns
0: mit einem, irgendeinem Foto oder so und Applaus und alles. Aber es war halt echt in der gedrungenen Zeit schon. Ne? Die Mannschaftsaufstellung war schon da, also im Prinzip ja. war es schon kurz vor Anpfiff. Ein Glück waren wir auf dem NDR, das gab uns fünf Minuten länger. Ja, genau, so habe ich auch gedacht. Ja. Ja. Und äh, trotzdem war das halt so gedrungen. Und da fragt man sich halt auch, warum fängt man damit dann nicht um halb zwei an? Du hast dich ja sogar, ich habe es nicht geschafft, ja. du hast dich sogar extra eher ins Stadion ja, gegeben, weil gedacht, du auch gedacht hast, das wird, hast, ein bisschen früher geben, das wird genau. ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Show werden und sowas ja. alles. Ja gut, ich war halt mehr als glücklich noch da. Ja. <lacht>
1: Das Starterprogramm natürlich wieder. Ja. Das, das einzige was, was dann doch emotionaler war, nicht vom Verein aus natürlich, sondern halt auch von, von den Fans auch waren die Verabschiedungen von Mario Normann und tilo Lörgers. Ja. Gut Tilo Lörgers wurde natürlich auch ein bisschen mehr abgefeiert und so, aber auch nicht vom Verein so ein bisschen so, oder. Nee. Zumindest erstmal nicht, sondern halt eher dann von den Fans, äh, die, ja, die Ultras, die dann ihr, danke, Aufstiegshelden-Banner äh, ausgeholt haben. Sehr und geiles und auch, Banner übrigens. Jungs. Sehr geiles sehr Banner, definitiv. Ähm, und René Guda wurde auch etwas mehr gefeiert, was ja auch logisch ist, ne? das war er ja auch etwas verdienter ist ja. als, also bei allem Respekt jetzt, aber ein Lars Bünning, ähm, Florian Egera, ich, ich mag die ja wohl als, als Spieler und so, die sind aber noch nicht so lange da, dann gibt es halt auch noch nicht ganz so eine herzliche Verabschiedung. Ist halt so, so ist das halt im äh, Fußballgeschäft, sag ich mal. Ja. Aber ich meine, die wurden ja auch verabschiedet. jetzt so Business. Ja genau. Ähm, und je länger du hier bist, desto sch schöner oder desto mehr schließen dich halt Fans und Umfeld in, ins Herz. Und
0: dann gibt es halt auch eine etwas herzlichere Verabschiedung. Ja, und gerade auch im Falle von Tilo, da war das halt auch mehr ja, als war, der, ja. der, der halt zwei Jahre wirklich auch jetzt leiden musste, der halt leiden musste am, 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 am äh, Platzrand, sage ich mal, ja. weil er selbst nicht mitspielen konnte. Und das wird auch eine harte Zeit für ihn gewesen sein. Aber er wird wahrscheinlich durch und durch auch gemerkt haben, dass die Fans ihm immer die Stange gehalten haben. Das bis zum bitteren Schluss, hm. ähm, der für uns alle bitter war. Also wir waren alle, glaube ich, sehr, sehr traurig, als wir es gelesen haben. Ich glaube, es war keiner extrem überrascht. Aber das ist halt einfach so, wenn, wenn, wenn ein großer Held quasi, der, der Mannschaftsheld, für mich ist er das auf jeden Fall noch, er ist halt der Mann, den ich absolut mit dem Aufstieg verbinde Ja. und ähm, dass der uns jetzt dann halt leider vom Platz dem verlassen Aufschwung muss und das ist halt leider, leider halt auch sehr, sehr traurig, indem er halt nicht mehr halt so und so viele Spiele auf seiner Karte hatte diese Saison, sondern immerhin noch sieben Minuten und mhm. äh, auch noch einen glorreichen Treffer, da kommen wir gleich nochmal dazu, ja. äh, das war halt noch das Schönste und ich finde auch cool, dass er sich dazu durchgerungen hat, man hat auch gesehen, so ganz einfach wird es ihm gesundheitlich nicht gefallen sein, sogar diese sieben Minuten durchzuhalten, aber dass er das halt auch mitgemacht hat und ich bin so froh und dankbar, dass er dafür belohnt wurde. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
1: Nach dem, nach dem Spiel, nach dem Spiel äh, wurde auch noch skandiert, Tilo auf den Zaun. Und dann sagt er auch, das schaffe ich nicht. Also keine ja. Chance. Da merkt man auch schon, wie das Knie halt ja nicht mehr mitspielt bei ja. allen Dingen quasi. Und dann ist auch Profifußball oder wahrscheinlich auch erstmal Fußball generell. Ja, schwierig oder bis unmöglich, ja, zumindest über 90 Minuten.
0: Er hätte es vielleicht auf den Zaun geschafft, wenn er nicht vorher sieben Minuten gespielt hätte. So, so komisch das klingt, aber das wird wahrscheinlich. Das schon, und so. ja, das ja, an, ja, Das wird wahrscheinlich schon das gewesen sein, dass das Knie an dem Tag überbelastet war und dann geht halt nur diese eine Sache. Und ich, das ja. Jo, kommen wir dann äh, zum Spiel direkt. Gab ja eigentlich
1: die viele Auswechslungen vorher oder Wechsel generell. Also, Tilo kam rein für Tanku, Dombrovka für Jupp, Bäre für Keuper, Fassbender für Hämlein, zu guter Pause für Ametow und Ose für Yibi. Ähm. Hat man sich auch so ein bisschen... Ich habe mir am Anfang als gedacht, als ich die Aufwechslung gesehen habe, konnte man damit überhaupt nichts anfangen. Und dann ist mir erst so, als ich dann gesagt habe, ja, Tanko spielt auch nicht. Ah ja, logisch. Der wird ja wahrscheinlich dann eingewechselt werden ne? für, für, für Tilo. Ja. Ne? Wenn man clever gewesen wäre, hätte man acht Minuten gemacht. Aber gut, äh, entweder ja. machte der Körper nicht so mit, oder man hat einfach die Chance genutzt, wo der Ball gerade im Aus war oder so. Ja, ja. ja aber <lacht> muss ja wirklich sagen, dass... Ähm, ja, dass das so die ersten, ich sag mal, eins bis sechs Minuten ähm, doch wohl sehr emotional waren für mich. Also ich muss auch sagen, äh, dass, das, ich glaube, dieses Spiel mich so gefasst hat emotional wie seit dem Aufstieg halt nicht mehr. Das ist meine
0: Worte aus dem Stadion. Genau, meine ja, ja, Worte ja, deine Worte, Stadion.
1: aber das habe ich genauso gefühlt ja. und sah nochmal gesagt. Ähm, ja, ja, Thilo, der gespielt hat, das hätte ich von Anfang an auch nicht gedacht. Ich, hab, dass, dass er reinkommt, klar, aber dass er dann wirklich von Anfang an spielt, ähm, dass er die Mathe noch nochmal auf den Platz führen darf. Das ist einfach auch eine schöne Geste gewesen vom Trainerteam, vom Verein, von allem. Und für ihn auch, er ist ja auch mit, seiner, mit seinem Töchterchen quasi auf, ja. aufgelaufen, das war auch noch ja. sehr knuffig. Und äh, ja. ja, dann setzte sich Magie einfach äh, fort, also äh, nach, nach 30 Sekunden ja, gab es ja dann den, de, den das Leugas-Mojo
0: war auf dem Platz halt mal so ja, <lacht> ja es
1: war, war, echt, war echt überragend Dass als der Elfmeter gepfiffen wurde habe ich nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass er nicht schießen wird, also ja, äh, Thilo ja, Leugas ist ja auch nicht. unser, unser, unser ähm, Elfmeterschütze quasi sonst auch immer gewesen die letzten Jahre und äh, da war für mich klar, jo mach es Junge und ich hatte auch nicht den Hauch eines Zweifels, dass der reingeht. Ich
0: meine, es konnte ja auch gar nicht anders, denn also drei Viertel des Stadions, der Rest war halt Braunschweig, hm. hat halt Tilo gerufen. Also, ja. egal wer sich da vorne hätte hinstellen wollen, ich glaube, die Macht dieser Schreie ja. hätte ihn Black Bolt-mäßig zur Seite gedrängt ja. und Tilo wäre dann hingegangen, glaube ich. Ja, ich glaube auch,
1: Tilo hätte den Ball niemanden überlassen, selbst wenn da einer ja. hingegangen wäre, hätte die aus der Hand gerissen, die weggebissen wäre. Ich, ich bin hier gerade Captain. Ja, ja. ja, ist er ja auch. Er ist ja, ja, immer ja, und genau. ewig der Captain. der. Ja. Ja. Das Bild für nicht nur für den Aufstieg, sondern auch für den Aufschwung des S.O.M.M. in Gibt den letzten Jahren. wie Ihren, Kapitän und los. Mit Sicherheit, also ja. ganz, klar, ganz klar, zumindest jetzt zumindest jetzt gibt es das. Ja, ja. deswegen also auch ein, ein Sinnbild für den Aufschwung halt, das SV Meppen so vorangetrieben hat, auch in schlechten Zeiten immer am Rand gewesen, sich immer den Fans gestellt für den, Schwach, für den Quatsch, den die Jungs auf dem Platz verursacht haben, hat er sich dann immer, ähm, ja statt jetzt immer Rede und Antwort und jetzt hat er auch sofort, ähm, ja, äh, Initiative ergriffen und das 1-0 gemacht. Überragend, Wahnsinn. ich hatte Pipi Wahnsinn. in den Augen im Stadion. Ja, ja,
0: ja, ja. ja,
1: ja. Wirklich, das ist so. Also ich hatte
0: eine Brille auf dem
1: Stadion. <lacht> aus gutem Grund. Ja, deswegen, das war, war schon geil. Ähm, quasi nach einer Minute alles das widerlegt, was unsere Befürchtung
0: waren die letzten. Ich habe noch, hab noch einen Bekannten getroffen vor dem Stadion und sagte: Na, und was meinst du, wird das so 5-0? Du meinst, wir schießen fünf Dinger? Ich sage so: Nee, ja, wir nicht. So habe ich es nicht gemeint. <lacht> Und ich wurde eines Besseren belehrt. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, auch im Laufe des Spiels jetzt, nicht nur in den Minuten, wo Titus Magie auf dem Platz war, ja. sondern dass die Mannschaft sich das erste Mal in diesem Jahr richtig den Arsch aufgerissen hat, richtig, richtig am Riemen gerissen hat, ja. alles nach vorne gegeben hat, offensichtlich für das größere Ziel wir schenken Thilo noch zum Abschied einen Sieg. Das ist das Gefühl, was ich halt habe und das ist auch das Gefühl, dass ich nicht zerstört haben will, denn das freut mich dann halt auch. Ja, irgendwie, wenn das Teamgefüge so gut ist, dass man es dann für den, für den ehemaligen Kapitän, so müssen wir jetzt dann sagen, ähm, jetzt, ja. äh, sich dann nochmal wirklich so den Arsch aufreißt.
1: Ja, ich will auch noch dazu sagen, wir reden heute sehr positiv über den SOMM, was fußballerisch angeht. Ähm, das ist auch völlig angebracht und ich will auch nicht Sachen schlecht reden, die, die jetzt schlecht waren. Ähm, allerdings was, was hier jetzt heute gut war, wenn das jetzt halt in der nächsten Woche nicht genauso gut ist, können wir das alles wieder in die Schublade packen und sagen, ja, es war halt so ein Event-Fußball, was wir gespielt haben. Genau. Wir haben das nur für Tilo gemacht und äh, wir haben immer noch Probleme, was Motivation, Körpersprache, Intensität auf dem Platz angeht, wenn halt nicht so, was, so ein überragendes Event ist. Ja. Wenn man sich nämlich mal anguckt, was an diesem Wochenende war... Ich meine ja auch ein Fortuna, äh, äh, nicht Fortuna, Viktoria Köln hat ja auch den großen FCK geschlagen. Auch wieder so ein Ding, das ist so ein, so ein, so ein extra Motivation, ist so ein bisschen Pokalspiel, DFB-Pokalspiel, da wächst man ja auch immer sich hinaus. Wenn das jetzt halt bei einem, ich sag mal, unwichtigen Spiel aus unserer Sicht, äh, Viktoria äh, Berlin so ist, und dann, dann ist da halt wieder so Trauerspiel wie die letzten Wochen vor Braunschweig, gibt es natürlich wieder quasi alle
0: Kritikpunkte wieder auf den Teller. Ja, deswegen müssen wir halt auch tatsächlich aufpassen. Wir werden natürlich benennen, was gut war, was uns richtig gut gefallen hat und woran man halt festhalten kann. Und Aber worauf man klar, aufbauen muss. Ja, klar, klar ist halt, dass es tatsächlich sich hier um eine Momentaufnahme handelt, die jetzt halt wiederum dann halt erst bestätigt werden muss. Auf der anderen Seite dürfte die Mannschaft ja eigentlich sehr deutlich gemerkt haben, dass wenn sie so spielen, wie sie es jetzt getan haben, mhm. der die, 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 das ganze an den Kopf steht. Dass da alle plötzlich wieder hinterstehen und weiß ich nicht, die auch nach vorne preschen mit allem Möglichen. Also gefühlt waren wir zwischenzeitlich bei diesem Spiel ja alle Ultras. Dass wir da, also also das sind ja auch, was da mitgesungen wurde, auch von unserer Tribüne aus und so, das gibt es selten. selten. Gerade wenn es halt Monate gibt wie hinter uns.
1: Es gibt, es gibt ja genau, ich, ich habe mir das auf Magenta auch nochmal angeguckt, das Spiel. Und da hatte der Kommentator auch gesagt, ähm, im Emsland äh, kann, das, kann der Funke sehr schnell überspringen, aber äh, aufgrund der Erwartungshaltung aus der Hinrunde war das halt die letzten Wochen nicht mehr so. Oder so ähnlich, irgendwie so hat er es gesagt. Das
0: Meckner-Publikum ist eine Diva.
1: Ja, ja, ist es zum Teil auch. Trotzdem kann ich dem so nicht zustimmen, weil auch die letzten Wochen wurden immer gelungene Abwehraktionen. Also wenn, wenn, sich die, wenn sich die Jungs einfach komplett reinwerfen. Sowas wird hier gefeiert. Es ist halt nicht, dass wir erwarten, dass wir aufsteigen müssen. Es geht halt. Also es gibt ja. natürlich immer äh, Fans. Äh, wir sind da geprägt, weil äh, das mal immer eine Reihe hinter uns war oder ist, jetzt nicht mehr. Aber mal gucken ob das nächste Song wieder so. Ich ist. würde sagen, wir <lacht> wieder die sich dann über alles aufregen und so weiter. Das ist ja auch, solche Fans hat natürlich auch, aber ich sag mal, 90% unserer Fans erwarten nicht, dass wir die Liga in Grund und Boden schießen. 90% unserer Fans erwarten halt, dass die Jungs... Eine motivierte Mannschaft, die sich genau. den
0: Arsch aufreißt, damit wir uns auch in bisschen aus dem Leib brüllen. Genau.
1: Die, die, wo, der man einfach sieht, dass sie kämpft und dann ist es uns im Endeffekt scheißegal, wie das Spiel ausgeht. Wir wollen einfach sehen, dass die Jungs sich komplett den Arsch aufreißen. Immer ähm, mit Selbstvertrauen und Motivation und ja, mit, mit Kampfgeist in Zwei Kämpfe und in das Spiel reingehen und sich für den S von Mappen, sich selbst und das Publikum dann halt in dem Fall auch zerreißt und dann wirst du hier gefeiert. Selbst da kann das Spiel auch trotzdem 0-3 ausgehen, wenn man einfach sieht, dass die Jungs alles gegeben haben. Sind wir da nicht böse drum?
0: Ja, aber ich möchte dem Magenta-Moderator schon so weit recht geben. Natürlich, also haben wir die einzelnen Aktionen auch super abgefeiert und da sind wir auch nicht nachtragend, auch wenn vorher was beschissen gelaufen ist, dann bist du nicht so und sagst, naja, Wesens haben sie das wieder richtig gemacht. Nein, du feierst die Aktion trotzdem. Das ist vollkommen richtig. Aber äh, natürlich war es dann halt trotzdem punktueller als das, was wir jetzt gegen Braunschweig erlebt haben. Das war schon äh, noch, eine, na, noch, noch eine andere Maschinerie von Fanunterstützung, die dann da am Start war. Aber allen dem geschuldet, dass wir einfach auch ein verdammt geiles Spiel gesehen haben. Das beste Spiel, ja, das, das der HSV Mappen bisher dieses Jahr auf den Platz gebracht ja, ja, hat. Ja, das ist richtig. Ja.
1: Nee, es geht aber darum, Ich meine, wir haben ja auch zu zwei gegen Duis, äh, ja, Duisburg verloren und da hat man auch gefeiert, als da zwei rote Karten waren und jede, jedes Foul oder jede Grätsche wurde da trotzdem gefeiert. Also klar, wenn alles scheiße läuft, wie gegen Würzburg zum Beispiel und die letzten und die Wochen davor, dann feiert das Publikum aus, weil wir das Gefühl haben, die Mannschaft. Kämpf nicht um alles und um jeden Preis. Und dann wirst du im Amsterdam natürlich ausgepfiffen. Das ist nun mal so. Da es ist es halt Fußball. Du musst dich halt hier komplett reinhängen, dann toleriert das die Mannschaft. Wie gesagt, ich bin immer noch, ich sage das immer die noch. Die Fanschaft. Die Fanschaft, genau. Was habe ich gesagt? Mannschaft. Mannschaft. Ja, dann äh, genau. Hier erwartet niemand, dass wir nächste Saison auf Platz 1 stehen. Wir, wir erwarten einfach nur Kampf, Spielidee. Und halt, ja, genau, alles wir, für den SVM. Wir warten wir, auch, auch, für wir, den SVM. wir
0: erwarten auch einfach, dass wir nicht auf Platz 17 bis 20 stehen. Das ist halt auch so. Das ist klar, ja. ja okay.
1: Das ist natürlich richtig. Also Abstieg, wenn wenn du wenn der SVM absteigen sollte, ist es auch nicht so, dass, dass man alles gegeben hat. Weil wenn wir uns mit dieser Mannschaft in alles reinhauen, sollte ein Abstieg eigentlich kein Thema sein. Haben wir gerade gesehen. Genau, das haben wir jetzt gegen Braunschweig gesehen.
0: Das war ein Aufstiegsaspirant oder Aufsteiger. Genau, es ist halt Platz 2 der Liste gewesen, ne? genau. der Liga gewesen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das war auch nicht irgendjemand, der da auf dem Platz stand. Das Kann war schon eine sein. der besten Mannschaften, die wir in der Liga haben. Genau, ja, das hat man auch äh, hat, gerade bei den Gegentoren gesehen. Hatten. Herzlichen Glückwunsch, Braunschweig. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Herzlichen Glückwunsch auch an den 1. FC Magdeburg.
0: Ich muss an sagen. Stelle. Es ist alles für uns, wenn das irgendwelche Braunschweig-Fans werden, ich glaube, es ist alles für uns perfekt gelaufen an dem Wochenende. Ich glaube, ihr könnt uns jetzt so im Nachhinein, wie es dann für euch gelaufen ist, auch gönnen, dass wir dieses, dieses schöne Abschiedsspiel für unseren Aufstiegszellen für unseren Kapitän die du hatten. Ja. Und wir freuen uns vor euch, dass ihr aufgestiegen seid. Und äh, so äh, blöd das klingt, ich hoffe, auf und immer wiedersehen. Bleibt da oben <lacht> ja, und kämpft sei, euch da durch. Das äh, würde Braunschweig unterschreiben, ja. ja. Vielleicht, Außer, kommen wir, vielleicht kommen wir irgendwann
1: nach. Das wollte ich gerade sagen. Das würde Braunsteig auch noch, glaube ich, sagen. Okay, komm, wenn die Webner hochkommen, dann dürfen wir uns auch wiedersehen. Ja. <lacht> naja, das wird aber wahrscheinlich noch ähm, ja, dauern. Aktuell ist es in weiter Aktuell, ja. Gut, wo, wo, wo ich gerade abgeschwiffen war, ich wollte nämlich gerade auch die, die gute Chance, die zu, zu dem Elfmeter entstand, noch nochmal eben kurz beschreiben. Deswegen, das war wieder so ein schöner Angriff. Auch ähm, ja über Außen, man hat auch gemerkt, okay, äh, sofort mh, war Wettkampfspannung da, also man hat sofort Gas gegeben, äh, Dombrovka und Balmatt. Ähm, äh, Balmat hat mir auch richtig gut gefallen, hat wieder richtig starke Flanken geschossen, war halt auch wieder ähm, ja, vom Einsatz her überragend da, äh, wieder so ein kleiner Giftswerk, sag ich jetzt mal, der sich in alles reingeworfen hat, der wirklich auch ähm, ja, nicht nur die guten Flanken, sondern auch hinten aufgeräumt hat und so weiter, wieder hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja, die Flanke dann auf, auf Feigenspahn, der Elfmeter rausholt. Also da wollen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, <lacht> dass das halt Elfmeter war. Er hat ihn gut umgesetzt, ähm, war für den Schiedsrichter sehr einfach, er stand sehr gut und hat dann jo, den Elfmeter verursacht und Tilo ihn verwandelt. Die Ecke hat der Braunschweig-Keeper geahnt, aber
0: war sehr platziert. Also das Elfmeter
1: schießen hat er nicht verlernt. Zum Glück.
0: <lacht> ja, ja, danach ist er, wie gesagt, rausgegangen und Tanko ist für ihn auf den Platz gekommen. Und ja, das ist mir ja, gar nicht aufgefallen im,
1: im Stadion, dass Tilos Frau hinausgewechselt hat, dass sie die hier. Äh, ja, ja, okay. das, oh, das ist aber auch wieder süß. Ja, das fand ich oh. auch. Sie <lacht> oh. ja, haben das dann da Spalier gestanden. Das wollte ich gerade sagen. Wieder, ne? so, ist, ja. so, eine, so eine Gasse gebildet. Ja. War, hat Braunschweiger wohl ein bisschen aufgeregt, wie man so äh, gehört hat, dass dann oh. auch, wie gesagt, wurde hier hin machen und so. Es gab auch noch eine Minute Nachspielzeit in der Halbzeit. Kann ich wohl irgendwie nachvollziehen, dass man da hätte ruhig dann zwei, drei, auch da ja auch drei Tore gefallen sind. Hätte geben müssen in dem Fall. Gut, das hat man jetzt in der zweiten ja, Halbzeit eben, drauf eben geschlagen. <lacht> gab
0: es fünf, also da können sie sich jetzt auch nicht beschweren.
1: Nee, insgesamt nicht. Und äh, wie gesagt, es beschwert sich niemand, wie das Spiel so war nach dem Wochenende. Nach bis, dem Wochenende, wie du richtig genau, sagt Ja, das. dann, ja. Ja, dann ähm, ja, war, war Tanko wieder da ähm, und hat die Kapitätsbinde auch übernommen und alles. Und ja, dann äh, haben wir aber immer noch gut weitergespielt. Ich würde nämlich sagen, dass wir, ich sag mal, bis zur 30. Minute richtig, richtig stark gespielt haben. Ähm, auch was, was offensive Spielidee, was wir immer kritisiert haben, das war jetzt erkennbarer, es war auch sehr gut äh, zu sehen, also Braunschweig war auch ein bisschen von der Rolle, hatte ich das Gefühl, also vielleicht war da der Druck, dass, wenn wir jetzt gewinnen, steigen wir auf, doch ein, auch ein bisschen groß, ne? wie gesagt, auch das,
0: was ich vorhin sagte mit Carlos Lauter. Gegen den wir auch auf jeden Fall hoffnungslos unterlegen sein müssen genau. am Wochenende. Ne?
1: Ja, ja, genau. Alles so, ähm, ja, das hat Mappen einfach in dem Fall auch gut genutzt, muss man ja auch einfach sagen, dass dann auch, dass wir dann in entscheidenden Momenten da waren. Gerade ähm, in der Defensive, weil auch Braunschweig hat ja ordentlich Qualität. Das haben wir dann äh, in der Anfangsphase wirklich auch sehr gut ja, wegverteidigt. Also ich, ich würde sagen, ja, bis zu 30 Minuten sagt er ja gerade schon, die ersten 20 Minuten hat Braunschweig oder 25 Minuten war Braunschweig auch irgendwie gar nicht auf dem Platz. Sie waren wirklich komplett von der Rolle, da haben wir auch dann auch Chancen, kreieren können, also wir hatten ja glaube ich insgesamt in der ersten Halbzeit wohl auch noch Chance auf ähm, ja, vier, ja, vier Tore ungefähr, also wir haben ja zwei genutzt, so guter Paso ja noch mit dem 2 zu 0, aber auch Fedel und Dombrovka habe ich noch in Erinnerung, die da richtig gute Chancen hatten, es gab dann auch noch mal so, so Mini-Chancen in Anführungsstrichen, die dann halt jetzt nichts mega Gefährliches waren, aber ich sage mal so zwei fast hundertprozentige, die noch da waren, also muss ich so sagen, äh, Chapeau, alles das, was, was wir halt kritisiert haben, war jetzt weg. In diesem Spiel und ich hoffe, dass man darauf aus, äh, ja, aufbaut, auch gerade was die Defensive angeht. Ne? Das, das Gegentor, da müssen wir definitiv drüber reden, ähm, da ist wirklich so alles schief gegangen, was man schief was schief gehen konnte. Aber davor halt so, dass man in der Defensive so, so richtig ähm, diszipliniert gearbeitet hat äh, und offensiv dieses, dieses Umschaltspiel, ne? was wir ja immer sagen, das ist so das Mappener Spiel. Also wir nicht, sondern eigentlich alle anderen. <lacht> also So ähm, bei Magenta oder Journalismus quasi die dann immer sagen, ja, oh, das Mäben-Umschaltspiel, das ist so das Ding. Heute war es zum ersten Mal wieder zu sehen in diesem Jahr und dann muss man sagen, ja, wenn wir das so weiter spielen können, bin ich voll dabei, dann können wir das gerne so weitermachen nächste Saison, wobei ich, gut, da reden wir jetzt nicht heute drüber, aber ich glaube halt schon, auch ein spielerischer Umbruch wäre halt schon wirklich wichtig, dass man da überlegt, okay, komm, nur dieses Umschaltspiel, das ist einfach zu, zu einfach, drauf einzustehen, müssen wir, mal, müssen wir vielleicht mal drüber reden, was da so, was man da, ja, drüber machen kann, wenn man auch jetzt über ja, Spielerverpflichtung geredet. Ne? das hat jetzt vor dem vor dem Saisonende halt echt schwierig, darüber
0: zu reden. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, genau. Da werden wir mit Sicherheit halt auch äh, zu einem späteren Podcast nochmal da zu, zurückkommen müssen. Es ist einfach tatsächlich auch so. Ich glaube, dieses, dieses diese diese Euphorie hat halt auch in dem Augenblick die ganze Mannschaft halt mitgezogen, ja. deswegen haben sie ihr Bestes gegeben, dass du halt gegen den Tabellen zweiten 1-0 führst, das nach einer Minute, äh, haben diese Jungs sich wahrscheinlich selbst nicht ausgemalt und wahrscheinlich war wirklich auch in deren Köpfen einfach, wir gewinnen das hier für Thilo und die Chance war dann so gut wie noch nie, dann hast du halt auch einfach mehr Disziplin, dann stehst du irgendwie doch besser in der Verteidigung, dann hast du manchmal dann auch die besseren offensiven Chancen, weil mhm. Braunschweig natürlich anfängt anzurennen und versucht irgendwie sich was zu kreieren, auch wenn das halt, so müssen wir <lacht> es auch mal sagen, in der ersten Halbzeit noch so erst mal ein bisschen mau aussah von ja, absolut. Das hat sich aber bei denen halt deutlich gesteigert, während es äh, bei uns ja während des Spiels so ein bisschen abflachte, muss man auch ganz ja, genau, genau Also ich würde sagen, ab der 40. Minute wurde es deutlich
1: schwächer ähm, und äh, ja, dann bis zur 60. oder so, da bis zum 2 zu 2, kann man fast ja. schon sagen. Allerdings äh, kommen wir noch mal auf das 2 zu 0 an, auch äh, Bären, ja. der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen hat in dem Spiel, hat Wahnsinn, es Wahnsinn auch Spiel. in die KKL des ja. Tages geschafft. Ja, also wirklich, so, so, so viel Grütze und dann äh, hat er sich gedacht, scheiße, ich brauche noch einen neuen Vertrag, versuche mal was zu zeigen. <lacht> ich Bin, bin gespannt,
0: so. ob der wirklich auch bei uns bleibt. Mal gucken. Ja,
1: also mit, wenn, er, wenn er mehr Leistung wie diese Zeit, ja, wenn er mehr Leistung wie die letzten Wochen zeigt, nein. Aber ja, weiß ich nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, wo Platz für ihn ist. So, wenn man mal überlegt, wäre ein guter Backup für Tanku natürlich oder halt für Kräuper. Ähm, aber. Hm. Ob ja, das dann klar. reicht, ob ihm das auch reicht, aber. mal
0: ab. Ich glaube, das ist ja jetzt gerade wirklich reine Spekulation, aber wir müssen einfach mal gucken, was die nächsten Wochen bringen. Es ist ja nicht so weit hin. Wir haben ja im Juni schon, irgendwie Richtung Ende Juni, geht die Liga ja einfach auch schon wieder los. Das heißt, du hast irgendwie sechs Wochen dazwischen und dann. Echt? Ist das so früh schon
1: wegen ich mein, der scheiß WM? Ja, ja, ah, genau. Okay. Ich meine,
0: es geht irgendwie Ende Juni oder irgendwie sowas schon wieder los. Na, verrückt. Ich, mein, ich, mein, ich
1: weiß nur, dass das Saisonfinale der Frauen am 5.6. ist. Und dann äh, ist es ja gar nicht mehr so weit hin, bis wieder Fußball ist. Aber ist wir ist müssen ja ein paar
0: mehr Spieltage über die Bühne Ja, das ist, nee, ist das richtig. Also ja, nee, ich ja. freue mich
1: darüber, dass es halt dann zwischen Fußball und Fußball nicht so viel Zeit ist. <lacht> ja. Also, wenn, wenn halt die Frauen am, am 5. und 6. spielen, zu Hause gegen Bocholt, ähm, und dann nur drei Wochen dazwischen sind, bis, bis die Männer dann wieder spielen, das äh,
0: war nur positiv gemeint. Oh, übrigens, die äh, Saison 22, 23, die 15. Saison der dritten Liga. Dass wir dabei sind, bei dieser Jubiläumsgeschichte, <lacht> Wahnsinn. Ja, verrückt. Okay, ich nehme alles zurück, 22. Juli ist Eröffnung, ich nehme alles zurück. <lacht>
1: okay, also alles also wie immer. Das also
0: meine Information. Ja. Ja. ja,
1: das macht nichts, alles wie immer, okay. Gut, kommen wir zum Tor nochmal, also die, die Flanke von Balle, also Bäre, der das wirklich auch stark geöffnet hat im Spiel, also wie auch, ja, haben wir schon gesagt, auch wie mit, wie mit einem Selbstvertrauen er aufgetreten ist, ich weiß gar nicht, wo das so herkommt, so richtig, oder warum das jetzt so ist, vielleicht er sich auch anstecken lassen von... Von der ganzen Atmosphäre. Ja, es ist so guter Pase, der das eingeköpft hat, die Flanke vom Balle be be bewertet, also verwertet hat. Also ne, er stand auch völlig frei im, im, im ja, Fast Fünfer. Also Torwart kam nicht richtig raus. Ähm, und er hat dann gegen die Laufrichtung geköpft, stark gemacht. Kein so richtig ja, Verteidiger, der bei ihm stand. Ähm,
0: hat Ritschi eigentlich nur so
1: einnicken müssen, aber gut, muss er auch erstmal machen.
0: Trotzdem ein schönes Tor, genau. Hat mich auch gefreut, dass er da halt auch seine Motivation nochmal vielleicht ein bisschen rausziehen kann und da auch wieder ein bisschen mehr Leistung kommt. Auch das Tor ist richtig abgefeiert, weil ich muss eh sagen... Und er ist auch Tor zu Schützen Tilo sind auch genau die drei Richtigen gewesen für dieses Spiel, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also ja. besser hätte es gar nicht mehr kommen können. Genau, und dass er auch sofort zu
1: Tilo zum Jubeln gegangen ist, obwohl er ja, ist ja theoretisch was. gar nicht so kennt. Ne? Also der ist ja, ja. so ist halt als, als Jüngster hier. ist er ja trotzdem. Ja, das ist halt ja. definitiv, äh, das ist klar. Aber ich meine, ob du dann schon so eine, so eine Bindung zu jemandem aufbaust, der dann ja auch nicht so häufig im Training ist... Und
0: es gibt diesen alten Brauch des Verbeugens. <lacht> kleiner
1: kleiner, kleiner, kleiner Insider-Gag, genau, Insider -Gag, ja. ja. Deswegen, also das hat mich auch gefreut. Also da denke ich mir dann auch immer, wenn ich sowas sehe, wenn ich jetzt so denke, dass ich der, der SV Meppen als Verein immer so ein bisschen mehr entfremdet von der, von der Fangemeinschaft, also meinem erfinden nach, oder nicht nur meinem erfinden das liest man ja überall und nirgends, habe ich dann bin ich ja immer noch froh, wenn es in der Mannschaft dann halt so stimmt. Ja,
0: ne? aber das ist halt auch gefährlich, weil du musst ja die Mannschaft trotzdem auch an die Fans binden und wenn du da ja, halt sicher. diesen Störfaktor drin hast, den Störfaktor vereint, so blöd <lacht> das gerade klingt, ja, ja. Ja, dann ist das halt einfach schlecht für alle. Also da muss ganz dringend dann rumgeschraubt werden. Das muss einfach wieder fennahe. Ihr müsst wieder mehr Amtsländer sein. Vielleicht zieht ihr euch so. doch wieder rot-gelbe Trikots an. <lacht> Vielleicht hilft uns das alles, wenn ihr auch einfach die Verbindung zur Stadt wieder mehr zeigt. Ja, ich
1: weiß, weiß nicht, also es ist auch so, dass man, wenn man so die, Inter die eigenen Interessen und die Interessen des Vereins so ein bisschen über dieses stellt, was den Verein auszeichnet. Ja. Ich meine, klar, Geld ist immer wichtig und so, das, ja. das ist ja und nie... Natürlich ist rechnerisch am Ende des
0: Tages im Wirtschaftsbetrieb, ja. aber auf der anderen Seite, so wollen wir den Verein halt auch gar nicht sehen. Nee, ich weiß es ja... Muss man halt diese, diese, diese Balance muss man halt irgendwie schaffen. Und äh, das geht äh, in, 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 in anderen Bereichen, in vielen es ist Richtungen. Es hat halt irgendwie das
1: Gefühl, dass der Verein sich in den falschen äh, Richtungen quasi so, in Richtung kalter Profiverein entwickelt, dass der seine, seine Fans mehr so als Kunden sieht, die halt dann einfach bezahlen, die Klapper halten sollen und alles ist gut und dann in anderer Richtung so un, unprofessionell sind. Also das ist so eine ganz gefährliche Mischung gerade, die mir auch nicht so gefällt. Aber gut, wir wollen da nicht zu sehr drüber reden. Vielleicht wird das ja alles nächste Saison besser und so. Ich bin ehrlich gesagt nicht so guter Dinge, aber ich, ich hoffe einfach mal drauf. Ja. Ja, was, ja, muss man mal erwarten. Ähm, ja, Ich habe noch einen Negativpunkt, den ich mal eben kurz einstreue: ähm, Standards. <lacht> auch wenn man das äh, vielleicht auch als positiven Punkt nehmen kann, weil es waren die schon etwas besser als die letzten Wochen. Trotzdem, gerade wenn Tanko sie geschlagen hat, waren sie halt wieder ziemlich mies. Es gab auch viele, viele Standards, die dann halt sofort in den Konter ge geendet sind. Ähm, und da, wie gesagt, das äh, wird ja, sagen wir ja immer gerne, muss heftig daran gearbeitet werden. Allerdings, gerade ein Yannick ja ähm, Ose. Und an Jonas Fede sehe ich, glaube ich, ganz äh, weit vorne daran, äh, dass die Standards auch besser werden, weil das ja eigentlich gute Kopfballspieler sind. Auch an Janik sehe ich, ich hatte, war eigentlich immer der Meinung, er hat nur dieses Jahr noch Vertrag und war dann äh, unsicher, ob man ihm einen neuen Vertrag geben sollte, aber er hat ja noch Vertrag. Um, das Spiel hat auch gezeigt, hätte er verdient. Ja, die letzten paar Pro Spiele Beine 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 haben es eigentlich schon gezeigt, genau. Ähm, wenn er verletzungsfrei bleibt, würde ich ihm auch noch einen 2-3-Jahres-Vertrag geben. Er ist einfach ein überragender Typ. Ähm, aber gut, ich weiß jetzt ehrlich gesagt seine Verletzungstour jetzt nicht mehr, nur dass die Saison halt ziemlich ja, schlecht, schlecht war, ja. genau. Und das darf man jetzt vielleicht nicht als Konsens-Saison für alle nehmen. Deswegen soll er auf jeden Fall noch ein, zwei, drei Jahre hier bleiben. Und dann ja, haben wir auf jeden Fall auch eine etwas stabilere Abwehr, auch wenn da natürlich noch nachgebessert werden muss. <lacht> ist ja klar. Äh, grade, es gibt gar nicht jeden Mannschaftsteil, muss nachgebessert ja. werden. Also ich will da jetzt niemanden an die Wand stellen oder so. Äh, ja, aber auch die Standards, wie gesagt, gerade wenn, wenn sie Tanku tritt, also da muss man auch mal überlegen, vielleicht ist der Junge auch in der Mitte besser aufgehoben, um die. Standard zu verwerten.
0: Du, aber das ist jetzt, also wir sind tatsächlich ja auch einfach vor dem letzten Spieltag, wir werden das jetzt nicht mehr groß ändern können für die beiden Spiele, die noch uns sind. Nein, aber irgendwie. ich hoffe, das wird für nächste Saison geändert. Genau, vielleicht auch dadurch, dass du einfach frisches Blut in die Mannschaft Klar, bekommst. auch das müssen wir einfach abwarten. Ja, ähm, auch wieder eine Sache, die
1: die letzten Wochen sch schlimm anzusehen war, war dieses offensive Zweikampfverhalten, dass man auf zwe zweite Bälle einfach nicht mehr geht, dass man langen Ball nach vorne schlägt, ähm, wenn man den Ball annimmt, dann in drei Leute reinläuft und dann der Ball wieder weg ist. War, war wieder sehr gut dieses Mal, äh, man ist wirklich immer den Ball den aggressiv angegangen, hat versucht sich vorne in der, in, der, in der gegnerischen Hälfte so ein bisschen festzusetzen und da zu attackieren und dann Bälle zu erobern und um dann das Spiel wieder aufzubauen, was man immer gut daran sieht, wenn wenig Bälle über den Torwart wieder gespielt werden, damit das Spiel aufgebaut wird, funktioniert es offensiv ein bisschen besser, ist jetzt ja. meine Milchmädchenrechnung eigentlich mal, aber ich meine, das Spiel gibt mir jetzt ein bisschen Recht, mal gucken, ob das dann die nächsten Spiele auch so ist, ähm, Womit ich nicht sagen will, dass man nie wieder über den Torwart spielen muss. Es gibt ja auch äh, Situationen im Ski, wo du ein bisschen Ruhe reinbringen musst und so weiter, wo du vielleicht auch ein bisschen ruhiger aufbauen musst. Das ist ja alles in Ordnung. Allerdings sehe ich das so auf jeden Fall deutlich lieber. Und eine Sache wirklich auch nach dem... Äh, wir kommen ja mal auf das Tor nochmal eben. Ähm, ja, äh, also ist das 2-1 oder das was? 2-1, genau. Ja. Da muss man einfach sagen, ähm, dass... Da man alles, wie ich vorhin schon sagte, so viel falsch gemacht hat in der Defensive, was man nur falsch machen kann. Also man hat erstmal den Ball im, ja, in der Vorwärtsbewegung verloren. Das passiert halt mal. Das, da, da musst du dann aber dafür sorgen, dass die Absicherung vorhanden ist. Ein Dombrovka, als Linksverteidiger, war schon sehr weit nach vorne gerückt. Dann musst du halt mal gucken, dass der Offensive, in diesem Fall ähm, morgen Fassbender, dann den Rückraum dicht macht. Oder halt der Innenverteidiger, da muss, muss das Defensive Mittelfeld ein bisschen zurückrücken dass du dann halt in diesem Fall ne, nicht eine Seite so komplett offen hast, dass der einfach machen kann, was er will. Jetzt hat man nämlich das Problem, Dombrovka ist vorne, Fassbender ist vorne, der Ball wird verloren, der Braunschweiger hat den Ball, steht komplett frei. Fedel steht so zwischen Innenverteidigung und Sturm und der, dem Linksverteidiger, weiß jetzt nicht genau, wo geht er hin, muss jetzt ein bisschen warten, bis Blacher zurückgerückt ist, dadurch vergeht so viel Zeit dass dann quasi dass die, die, die Innenverteidigung komplett offen ist, die äh, rechte Braun, also unsere linke Seite komplett offen ist, die Flanke kommt, äh, Lauberbach steht völlig frei, schiebt das Ding ein. Also da muss, da muss dran gearbeitet werden. Das ist halt eine klare taktische Vorgabe, die vorgegeben werden muss, dass du dann halt sagst, okay komm, wenn wir in der Vorwärtsbewegung sind, muss Absicherung im Rückraum sein. Wie du das jetzt genau machst, ob das dann, ist immer schwierig, wenn du die linke Seite, wenn du wenn du jetzt Fassbänder dafür nimmst, dann hast du natürlich keinen Anspielpartner da. Musst du dann halt, würde ich sagen, dass Fedel etwas nach außen geht oder der Innenverteidiger und dass Blacher oder Bäre, wahrscheinlich eher Blacher als defensiver Typ, eher ein bisschen zurückrückt für ja, Absicherung in dem Fall. Das hat da halt nicht funktioniert und dann äh, ja, hat Braunschweig einfach seine Qualität ausgespielt. Eigentlich war es auch nicht so schwierig, also den Pass zu verwerten, das war gar nicht schwer. Es waren ja auch zwei Braunschweiger in der Mitte, die völlig frei standen. Da, da war nur Ose, der ja, versucht hat zu retten, was zu retten war. Es gab halt nichts mehr zu retten, da stand 2 zu 1. Das war eine 34-Minute, war auch bezeichnend, ne? also dass unser Angriff äh, abgefangen wurde, zeigt ja auch, die haben nicht gedrückt, wir haben halt den Fehler gemacht und den haben sie halt gut ausgenutzt. Naja, ja. aber ne, die Entstehung, definitiv nochmal angucken, wie, was da so alles schiefgelaufen ist, da, das darf so einfach nicht passieren.
0: Ja, aber das Gute, was, was man hinter diesem Ufer halt vielleicht auch irgendwie sagen kann, klar, wir lagen dann mit 2-1 trotzdem nach vorne. Aber äh, das, was wir in den letzten Monaten immer irgendwie so als Problem auch hatten, ist, äh, dass du, egal wie es steht, auch wenn du 2-1 führst, äh, einen absoluten Einbruch in der Mannschaft Siehe, hast. Ja. Ähm, äh, das ist hier ähm, ausgeblieben, muss man erstmal sagen. Zumindest am Anfang oder also nach es, dem 2-1. Ja. Äh, später ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber auch nur kurzzeitig, mhm. bis wir uns dann halt tatsächlich ja sogar in Unterzahl noch wieder gefangen haben. Da kommen wir ja genau mal zu. Aber muss man wirklich sagen, also da war die Mannschaft dann halt auch an dieser Stelle einfach mental stabiler. Und äh, ja, hat super, sich ja. einfach äh, oben gehalten. Genau. Weil ich glaube, der Kampfeswille einfach da war. Und ich bin froh, dass der irgendwie da ist. Keine Ahnung, was sie genommen haben. Behalten ihn bei. <lacht>
1: ja, dann so kann es gesagt, halt
0: auch weiter wieder funktionieren.
1: Genau. Man hat ja gegen Hildesheim auch 2 zu 1 äh, gekriegt und hat dann sofort das Flattern wieder gehabt. Das ist jetzt nicht passiert. Man hat immer noch mit guter Mentalität und Selbstvertrauen vorangearbeitet. Und ich glaube halt auch, ich würde den auch in der zweiten Halbzeit den Jungs das jetzt nicht absprechen, dass ich sich halt irgendwie haben hängen lassen. Ich meine, es sah nicht so gut aus, aber man muss auch ehrlich sagen, Tabellenplatz 2 gegen Rückrunde, Tabellenplatz 19. Das hat man auf dem Platz einfach gesehen, dass dann halt, ne, dass die aber eine höhere Qualität haben als wir. Ich meine, wir haben das Hinspiel 5-0 verloren und so weiter, dass dann halt mal, dass die, Quali dass die mehr Qualität haben als wir. Äh, das konnte man dann in dem Fall sehen, deswegen, da haben wir halt dagegen gekämpft, also es hat das, was ich meinte, wenn man, wenn man kämpft und, äh, und, und, und toleriert das auch äh, das Publikum in dem Fall. Ähm, ja, also ne, man kann nicht immer alles verteilen. wir sind da nicht der FC Bayern München und ähm, wir können halt nicht in jedes Spiel äh, reingehen und sagen, dass äh, die die hauen wir alle 5-0 weg. Wir müssen halt in jedes Spiel reingehen und sagen, wir kämpfen alle weg. 5-0 weg, wollte ich fast sagen, aber das ergibt keinen Sinn. Aber ja, aber ich hoffe, dass wir klar dass wir halt mit der Mentalität reingehen. Wir graben hier den, den, den Rasen um und geben alles. Und dann klappt es mal und klappt es mal nicht. Also, ne, jetzt hat es mal geklappt gegen so auch einen sehr guten Gegner. Deswegen, ich glaube zwar, dass wir irgendwie mit jedem mithalten können, aber qualitativ ist es halt schwierig. Wir müssen halt mehr über den Kampf kommen, in dem Fall. Ja, und das hat, das hat echt gut funktioniert. Kein, kein, kein Umfallen, genau, wie du schon sagtest. Das war, war sehr gut. Ja, deswegen auch in der äh, starken Phase, die sich dann so ein bisschen angebahnt hat. Die haben ja dann auch eine zweite Luft gekriegt durch, äh, durch das Tor und auch so, ich sag mal, die fünf Minuten vor der Halbzeit und halt bis zum Tor in der zweiten Halbzeit waren die halt stärker. Da hat man auch gemerkt, ne, dass die auch äh, sehr geduldig gespielt haben, haben dann äh, uns hinten einge, ja, so ein bisschen eingeschnürt, würde ich fast sagen. Ähm, wir waren auch ein bisschen unsortiert in der in der Defensive. Wir hatten immer, also ich sag mal, Entlastung. Äh, gab es ab und zu mal, dass wir dann versucht haben, Konter zu fahren. Das wurde auch in der zweiten Halbzeit erst ein bisschen mehr gegen Ende. Ähm, aber da die halt so eine hohe Qualität haben, war das, das war halt schwierig ja, für uns. Es
0: War ja auch eine wilde Abwehr, die wieder stehen hat, muss man auch mal sagen. Was heißt wild, aber natürlich hast du mit Yannick Osei einen da stehen gehabt. Neu, der zusammengeführt. Genau, einen guten Job gemacht hat, der aber halt nicht die match aus den letzten Monaten hatte, sondern da ja erst quasi richtig angeführt werden genau. musste jetzt. Ja, ja. Deswegen,
1: aber ich bin froh, dass man das jetzt so mal ausprobiert. Und ich glaube auch, dass das halt eine Option halt für die neue Saison ist. Einen Lars Böning musst du ersetzen. Einen Steffen Puttkammer wirst du vielleicht ersetzen müssen. Und dann kann man das jetzt ausprobieren. Putti war, glaube ich, auch nicht hundertprozentig fit. Leicht angeschlagen stand, glaube ich, im Vorbericht. Deswegen stand er auch nicht im Kader. Ich schätze mal auch nicht, dass er gegen Berlin im Kader ist. Ich will, Man wird ihn, glaube ich, schon für das ja, Landespokalfinale. Ja, Und dann halt auf diese Jungen zu setzen, die ja auch gut funktionieren. Auch wenn ich gerade bei. Also bei jose fand ich es noch ein bisschen, ähm, ja, der, der, der ist noch ein bisschen souveräner gewesen, auch in seiner Offensive, Offensivaktion, aber der ist auch schon ein bisschen länger hier. Fedel muss sich da noch ein bisschen mehr reinarbeiten, der auch viel als Sechser gespielt hat in dieser Saison, kommt jetzt äh, mehr auf der Innenverteidigerposition und kommt da auch, ja, braucht halt noch ein ganz bisschen halt, ja, match da jetzt, mal, um das irgendwie ob das irgendwie Sinn ergibt, weiß ich nicht, aber <lacht> halt, dass er sich halt ein bisschen wohler fühlt in dieser neuen Rolle. Mhm. Obwohl er eigentlich Innenverteidiger ist, aber halt so in dem Team jetzt. Ähm, ja, ähm, muss man mal gucken, ob er da mehr reinwächst. Ich bin da guter Dinge. Ja, wir können eigentlich schon fast zum, zum äh, 2 zu 2 kommen. Äh, also wir haben uns ja sehr weit zurückgezogen quasi. Man hat schon gemerkt, äh, dass man das mehr verteidigen wollte und... Äh, weil man halt auch nach vorne nichts mehr kreieren konnte
0: und dann hat man, nee, startet jeden man jeden immer sehr tief. Natürlich auch da ist der Unterschied da zwischen Platz 2 und Platz 19, die Luft geht irgendwann aus, wir waren ja jetzt schon dann im dritten Drittel auch, als wir das 2 zu 2 gefangen ja, haben genau. und da muss man einfach sagen, dann ist halt nicht mehr viel mehr Kreativität, du hast alles durchprobiert und natürlich lässt sich Braunschweig dann auch irgendwann nicht mehr mit deinen Standardaktionen abspeisen, sage ich jetzt mal, also ja. das, was du versuchst irgendwie dann über Ball oder wie auch immer zu kreieren, da riechen die dann halt auch auf 100 Metern mhm. und ähm, dann kannst du halt nicht anders, als sich dann in die, Offensive, äh, in die Defensive zurückzuziehen. Und das ja, hat man halt auch, auch versucht. Nicht. Das hat man auch einigermaßen souverän gemacht, aber natürlich entstehen da halt auch schnell Fehler. Und da genau. durch resultiert dann einfach auch mal das 2 zu 2. War halt in dem Augenblick ein bisschen bitter, weil du dann halt da gesessen hast und gesagt komm Leute, bitte mhm. irgendwie diesen Sieg, den müssen wir eigentlich Tilo schenken. Und ja.
1: Oder den Punkt dann in der Feier. Ja.
0: Ja, ja, ja gut, natürlich wir als Zum Fans, also als das Spiel betrachtet, wäre ich mit dem Punkt mehr als zufrieden gewesen. Wie gesagt, ich bin mit einer 5-0-Erwartung für Braunschweig <lacht> da reingegangen, da ich mir nie ja träumen lassen, dass ich überhaupt von einem Punkt reden darf. Aber in dem Fall war es halt einfach mehr Herzensangelegenheit, dass das Spiel irgendwie ja, sicher, für dich nach Hause geht ja, ja, und äh, das ist hoffentlich auch bei den Männern so gewesen. Ich meine nicht um, anders lässt sich halt erklären, wie du dann halt nach äh, der krassen roten Karte äh, nicht so weit aufwackern kannst, dass du mit zehn Mann einfach noch.
1: Ja. Ich fand bei dem das Spiel wieder auf deine Seite holst. Ja, bei dem 2 zu 2 fand ich noch im Kurz nochmal, äh, der im noch, reingeworfen, fand ich halt doch schon ähm, ersichtlich, dass man halt so ein bisschen zermürbt wurde irgendwie durch die halt durch die durch die, durch, die oder durch den hohen Druck, dann dass du da einfach nicht mehr konntest. Man stand halt wirklich mit keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal zehn Mann im Strafraum ist nicht ganz so, aber ne, mit sehr sehr vielen. Allerdings gab es halt immer wieder Räume dann hat äh, über, über außen in den Rückraum und so weiter gespielt und dann konnte Mappen einfach nicht mehr mithalten und so und dann ist das Tor halt gefallen aber auch nach dem 2 zu 2 ähm, gab es halt immer noch diese ja, hohe Intensität und Energie in der Mannschaft also das ist so ähm, dass man immer noch weiter gekämpft hat und immer noch alles gegeben hat und so und nicht sich hat komplett auseinandernehmen lassen wie halt nach dem 2 zu 2 gegen, den, gegen die Würzburger Kickers zum Beispiel da war ja eigentlich nach dem 2-2 klar, das, das gewinnen wir hier nicht mehr, also da, den Punkt holen wir nicht mehr und das 3-2 gefallen ist und äh, naja gut, wir wissen ja, wie es dann war, war ja ganz schlimm, das war jetzt hier alles, alles nicht mehr so, man hat dann nach dem 2-2 immer mehr Nadelstiche oder immer wieder Nadelstiche gesetzt, auch gute Chancen, die dann witzigerweise auch über, über Standards dann, Ose zum Beispiel immer und Fedelgeuth, beide sogar auch in der zweiten Halbzeit, die dann knapp am Tor vorbeigeköpft haben oder drüber und so, aber ja, nach der roten Karte hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass hier noch irgendwas... Also da habe ich gedacht, 2-2 ist jetzt hier mindestens ein Sieg.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also da kannst du ja einfach auch nur fühlen, dass das jetzt das Spiel vermutlich zusammenbrechen wird, dass das nicht so aufrecht zu halten ist gegen den zweiten der Liga. Ja, ja, genau. Und dass du es wahrscheinlich noch hergeben musst. René Gouda hat uns <lacht> eines Besseren belehrt. Dafür vielen, vielen Dank. Und auch wundervoll, dass er in seinem letzten Spiel in unserer altehrwürdigen in unserem altehrwürdigen Amsterdam-Stadion genau. ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, noch sein Tor gemacht hat zum Abschluss. Also deswegen auch nochmal gesagt, das waren halt die drei perfekten Torschützen. Der Kapitän, der halt wirklich da quasi, also auch die Fanträume hat verwirklicht, dadurch, dass er noch ein Tor geschossen hat. Richie der vielleicht sein eigenes Selbstvertrauen auch wieder ein Stück weit mit damit aufbauen die -Hoffnung, konnte. ja. Und René Gouda, der dann halt, ja, halt nochmal durchziehen musste und dann halt sich auch noch selbst belohnt hat mit dem Treffer und da halt auch nochmal einen super Ausstand gegeben hat im, im heimischen Stadion. Also, da sind auch alle Dämme gebrochen dann, das war die 86. Minute, da, da, da fühltest du dich schon fertig als Sieger und als ja. die Anzeigetafel kam, wir spielen noch fünf Minuten nach, habe ich schon gedacht, <lacht> Alter, was soll das hier? Pünktlich abpfeifen. <lacht> ich
1: muss auch sagen, nach dem, das 3-2 ist auch so ein bisschen bezeichnend für dieses Spiel, also ist so eigentlich fasst das perfekt zusammen, ähm, was den S von Weppen jetzt in diesem Spiel ausgemacht hat. Also, eigentlich ist das perfekte Tor natürlich das, das, äh, der, der, Freisch, äh, der, der Meter von Thilo, logischerweise. Ja. Aber ich meine, hier war das halt so: ähm, Tankulic mit einer überragenden Flanke, die aber auch nur zustande gekommen ist, weil äh, Barmatt und Fedel. Beide halt so aggressiv auf den Beiführenden draufgegangen sind. Es waren hohe Bälle, die haben sich alle die Kopfbälle erarbeitet. Und dann ist er halt zu Tanku gegangen und Tanku hat halt wieder sein, sein, seinen Zauberfuß ausgepackt. Rude hat seine Schnelligkeit ausgepackt, hat dann schön den Torwart über, ja, umspielt quasi und dann schön sahne, eingeschoben. Sahne, sahne. Also wirklich ein Sahnetor, insgesamt von Anfang bis Ende. Da muss man einfach sagen, dass genau so das, das, was in diesem Tor komprimiert ist, fehlte uns in der Rückrunde so häufig. Und darauf muss man einfach aufbauen, dass es halt besser wird. Ja. ja. Danach kam halt kein Aufbäumen mehr von Braunschweig. Also wir konnten es eigentlich sehr gut wegverteidigen. Ich schätze mal, wir hätten auch noch 10 Minuten weiterspielen können. Und wir hätten das auch noch locker wegverteidigt. Aber ja, für wie du nachspeichst, gab es äh, wahrscheinlich dann auch schlechtes Gewissen auf Schiri, dass er in der ersten Halbzeit so wenig nachgespielt hat lassen. Und ja, dann konnten wir den Sieg feiern. Und äh, konnten auch Tino feiern. Und konnten auch... René Guda feiern, Mario Neumann und alles, für die alle ein super perfekter Abschluss, was zumindest ja. Heimspiel angeht und ja, das war halt eigentlich ein sehr schönes Erlebnis im Stadion alles. ein schönes Erlebnis im Stadion, du das hast ja
0: sogar noch das Glück gehabt, dass du mit Thilo noch ein schönes Foto gemacht hast ja genau, ich habe Richie nachher noch beim Einkaufen getroffen, aber leider hat es bei mir an der Kasse zu lange gedauert als dass ich da hätte, mich <lacht> dann noch <lacht> tja, er da noch mit einem anderen Selfie gegenstinken hätte können <lacht> ja, das wäre es noch gewesen, aber
1: hat gut ich. da hast du dir ja für, dieses, äh, für nächste Saison vorgenommen das löse ich noch ein, das hoffe ich sehr. Also
0: Richie, wenn du das hier hörst. Großer Fan. Wenn du mich ein. siehst, stürm auf die Tribüne und komm zu mir und mach ein Selfie. Das wäre auch cool. Das würde ich ja gerne mal erleben, dass einer zu uns kommt und ein Selfie macht und sagt, hey, hier, das sind das die Dudes sich. von 1912, die wir jetzt von meinem Podcast Ja, genau. Das werden wir wohl nicht mehr erleben. Ja, naja.
1: Man muss Träume haben. Man muss Träume haben, genau. Ist ja, man hört, man sieht unser, unser Gesicht Gesichter durch das Mikrofon nicht so gut. Ja gut, aber auf, <lacht> ja gut, auf, es gibt auf Facebook Twitter und, und Facebook so, ja, gibt es Fotos
0: von uns und ich
1: glaube, die meisten können uns tatsächlich zuordnen. Die meisten verstehen schon, warum wir einen Podcast machen und keine YouTuber sind. <lacht> ja, deswegen, da war das dann, das Spiel warum ähm, alle hatten gute Laune, es war ein schönes Spiel, ähm, es war einfach perfekt, äh, auch noch gutes Wetter dabei, um das nochmal <lacht> noch sagen. Ähm, ja. ja, für die Männer war das, also für, für die ersten Männer war das dann abgeschlossen, dann sprechen wir nochmal kurz, ich, das, das Wochenende war ja, da, damit ging das Wochenende erstmal nur los quasi mit, mit SV Meppen, ähm, um 11 Uhr am Sonntag haben ja auch noch unsere Frauen gespielt, ähm, das war ja auch noch äh, ja, sehr erfolgreich quasi, also der der was, was Frauenspieltag angeht, ähm, war es ja sowieso doppelt erfolgreich, weil, äh, das können wir jetzt eigentlich schon mal vorschieben, obwohl das erst danach war, ähm, aber äh, die, die, die Spielwertung vom Spiel gegen, gegen München, gegen mhm. Bayern München, wurde ja gedreht. Also, wir haben das ja 2-0 gewonnen. Wir haben sie ja im letzten Podcast schon gesagt, dass wir da ganz klar mit rechnen, dass das so passiert, ähm, weil eine Spielerin nicht spielberechtigt war und eingesetzt wurde. Das hat der DFB jetzt auch bestätigt. Ja. Und äh, Bayern München hatte auch die Möglichkeit, dagegen Einspruch einzureichen, 24 Stunden. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich schätze mal, die Frist ist, stand jetzt. <lacht> ähm, verstrichen, ich war, weil äh, aus Erfolgslosigkeit wird man da wohl nicht gegen klagen, man hat ja einen klaren Fehler gemacht und somit können wir jetzt am Sonntag durch den ja, Sieg jetzt auch gegen Eintracht Frankfurt 2 den Aufstieg feiern.
0: Ja, das sogar beim Spargel essen, wenn ihr wollt. Beim Spargel essen, genau, VIP, <lacht> Sonderaktion im, Im Garden Dreams Tower, wenn ihr Bock habt Für 65 Euro, gibt es ein feines spargel <lacht> Eine Scheibe Spargel. Eine Scheibe Spargel und äh, ein bunt äh, Schinken. Ein <lacht> Kessel buntes. Kessel bunt ist. Ja, genau. Und ein bisschen was zu trinken ist wahrscheinlich auch noch dabei. Mm. Äh, Finde ich eine ganz witzige Aktion, ehrlich gesagt. Ähm, aber gut. Ja, und... Äh wir können auch nochmal auf das Spiel eingehen. Auch gewonnen worden.
1: Genau. Wir können auch nochmal kurz darauf eingehen, das habe ich die letzten beiden Male vergessen, dass ja auch da Vertragsverlängerungen bekannt gegeben wurden. Also eine in dem Fall nur, das war Thomas Illenburg, die jetzt um zwei Jahre. Jenske Steenweg ist auch verlängert worden. Das war, glaube ich, gestern. Das irgendwie. Ja genau. dann
0: habe ich das gestern gelesen. Genau. Aber
1: Thomas Innenburg, das ist schon ein zwei Wochen länger. Ich habe die letzte Podcast immer vergessen, weil ich mir nicht aufgeschrieben habe. Vergesse ich Sachen immer so schnell. Die hat noch zwei Jahre verlängert. Auch eine eine Spielerin aus dem Jugendleistungszentrum oder aus der U20-Mannschaft, die dann jetzt letztes Jahr in der ersten Liga auch ihren, ihren Einstand gegeben hat ja. und sich sehr, sehr gut entwickelt hat, muss ich echt sagen. Also es ist wirklich krass, wie, wie, wie ja, klar sie jetzt Stammspielerin geworden ist. Und deswegen freue ich mich, dass sie bleibt und noch zwei Jahre beim SV Mappen bleibt und jetzt auch... Dann in der ersten Liga sich wahrscheinlich weiterentwickeln wird, wenn wir aufsteigen. Und Jenske Steenwick, die noch 17 ist, auch jetzt gegen Eintracht Frankfurt zum ersten Mal über 19 Minuten ran durfte, ähm, geht auch ihren Weg, denke ich. Ich weiß gar nicht, wie da die Vertragsverlängerung war, jetzt auch nur ein Jahr oder noch mehr Jahre.
0: Ich glaube, da hat man, hat man dann eine Laufzeit bekannt gegeben. Ja, ich glaube, ja, basismäßig wird bei den Voren aktuell immer um ein Jahr verlängert. Okay. Weiß, ja, bei, ich, bei, bei Thomas imbuk Wahrscheinlich war es ist das so eine Praxis Jahre. da.
1: Ja, kann sein, vielleicht, vielleicht, auch weil sie noch äh, unter 18 ist, muss man da anders irgendwie ja, regeln. Keine ja, ist Ahnung. Ist ja wahrscheinlich auch noch ein
0: bisschen anderes Leben geplant. Ja, genau.
1: <lacht> nee, deswegen. Also ähm, das war doch so, was vor dem Spiel war. Vor dem Spiel waren auch sehr viele Corona-Fälle. Stand ja glaube ich auch in der Zeitung, dass man um eine Verlegung gebeten Acht hat.
0: Acht Stück, ne? Ja, so. Acht Stück. Ich hatte vier irgendwie gehört.
1: Aber weiß ich nicht. Auf jeden Fall musste, musste sogar eine verletzte Spielerin auf der Bank Platz nehmen, die, also zwei, zwei, zwei Ersatzteuterinnen und eine ähm, ja, verletzte Spielerin. Da wusste man schon, okay, das ist schon hart äh, für dieses Spiel. Man hat es dem Spiel aber überhaupt nicht angemerkt, weil die erste Elf, die auf dem Platz stand, ähm, ja ein überragendes Spiel gemacht hat. Gerade die erste Halbzeit ist sehr ereignisreich gewesen, sage ich mal. Über zweite Halbzeit muss man nicht so viel reden, weil da einfach auch sehr, sehr wenig passiert ist. Nicht nur, weil keine Tore gefallen sind, sondern halt auch, weil ähm, ja, der Svon mehr verwaltet hat und von Frankfurt kam sowieso nicht so viel. Nee, aber äh, in der ersten Halbzeit ähm, sehr, sehr schönes Angriffsspiel, fand ich. Sehr, sehr gutes, geordnetes Spiel, was so die letzten Wochen immer so ein bisschen gefehlt hat, dass man sich äh, ja auch so viele Torchancen herausspielt, äh, mal über außen, mal durch die Mitte also vor allen Dingen über Außen, ehrlich gesagt, aber auch ein ja, sehr geduldiges Spiel, fand ich. Dass man dann ähm, ja, den Gegner sein Spiel aufgezogen hat. Den Gegner auch sehr gut vom eigenen Tor hat weggehalten. Also dieses Dominante, was in der Hinserie Hin auch äh, so uns ausgezeichnet hat, war wieder da. Jetzt war allerdings die Chanceverwertung nicht so da, <lacht> muss man sagen. Also wirklich die erste Halbzeit. Vier oder fünf ähm, ja, Pfosten-Lattenschüsse. Ne? Also das war das war das war, also da, da hätte man sagen können, okay, äh, wenn man sich bei den Männern das Spiel das, äh, erinnert, gegen, gegen ähm, 68 München, wo man fast verzweifelt ist, so war das da auch so ein bisschen. Also ich habe mir auch geschrieben, dieser Mal Rivais, äh Bianca Becker und äh, Aga Agavinchu haben Aluminium getroffen. Und äh, das äh, hat, der Ball wollte erst nicht rein und dann hat es halt zweimal kurz vor dem ja, vor dem Halbzeitpfiff geklingelt. Und zwar da erst. Äh, Alexander Emmerling getroffen, auch nach schöner Vorarbeit äh, von äh, Janelle Floss und dann ähm, habe ich hier noch aufgeschrieben, äh, genau, Bianca Becker, ein schönes Kombinationsspiel und das 2 zu 0 durch Aga Vinciot. Es gibt auch dieses schöne Bild in der NOZ, wo sie da auf dem Boden liegt und dann sich so mit einer Faust nach vorne freut, <lacht> weil der erst an den Innenpfosten gegangen ist und dann ist das Tor gesprungen, natürlich, ne? passt ja auch zum Spiel, dass dann das, das, ein, das ein Tor fällt durch einen ja, Pfostenschuss. <lacht> Eine, auch nach Flanke von Lisa Joosten, also auch ähm, ja, ja, sehr, sehr gutes ja, also sehr sehr gute Halbzeit und dann Gott sei Dank auch ein sehr gutes Ergebnis, was dann dafür gesorgt hat, dass man sehr, sehr beruhigt in die zwei gehen konnte. Was aber auch noch erzählt werden musste, oder äh, was auch noch erzählt werden musste, ist, dass wohl zwei etwas schwerere Verletzungen bei Frankfurt waren. Die mussten beide, glaube ich, mit Krankenwagen abtransportiert werden. Ich glaube, ein Kopftreffer und einmal Schulter, irgendwas.
0: Oh ja, bei Frauen ist das, hat, ne, wenn schon denn schon, ne? Du den jungen Junge.
1: Ja, und das alles so Sachen, das, ähm, ja. ja, auch so ohne, also so, so ohne so krasse Gegnereinwirkung. Ich meine, klar, der Kopftreffer war, glaube ich, bei einem Zweikampf und äh, die, die, die Tore oder diese, diese. Ja, Netze sind es ja nicht, aber diese Zäune, sag ich mal, hinter dem Tor, äh, da ist eine Spielerin gegengeknallt, das tut schon weh und das kann einen natürlich auch wirklich verletzen, deswegen gute Besserung an dieser Stelle. Da ja. Ja, können wir nur froh sein, dass äh, bei uns nichts passiert ist. Und ein Tor, äh, eine Hand Gottes gab es auch noch, äh, Sarah Schulter hat es noch versucht, wurde leider abgepfiffen und mit Gelb gewertet, aber gut, versucht was wert. <lacht> das wäre jetzt noch, wär noch ein guter Schlusspunkt gewesen. Ja, aber so äh, sind wir jetzt Stand heute mit sieben Punkten Vorsprung vor, dem Nicht-Aufstiegsplatz vor äh, Rasenballsport Leipzig. Und ja, da wir noch drei Spiele haben, wenn das nächste Spiel rum ist und wir dann zehn Punkte Vorsprung hätten, wenn wir gewinnen, sind wir natürlich nicht mehr einzuholen. Der Aufstieg sicher, dann geht es dann nur noch um die Meisterschaft. Genau, richtig. Und dann äh, kann man das jetzt am Sonntag um 14 Uhr im Stadion feiern. Das ist äh, genau dieses Spargelessen auch jetzt auch im emson stadion und nicht im Waldstadion. Das war, war das letzte Heimspiel im Waldstadion, da die Männer ja nicht mehr zu Hause spielen dürfen jetzt die Frauen ähm, da die letzten oder die Saison ausklingen lassen und den Aufstieg feiern. Wir haben ja dann jetzt der, beim Gütersloh ist ja der nächste Gegner und danach ist halt noch Borussia Bocholt der nächste Heimspielgegner oder das letzte Spiel und dazwischen ist noch die SG Andernach. Und ja, dann ist die Saison auch rum bei den Frauen. Und ja, wir rechnen ganz fest mit dem Aufstieg. Da gehe ich ich versuche versuch irgendwie ja. am Sonntag noch ins Stadion zu kommen und nicht im Zug zu sitzen, weil äh, es am Wochenende ist ja, halt, wer hätte es gedacht, auch noch Berlin, Victoria Berlin. Ähm, und da äh, ja, bin ich auch da. Und da muss ich mal gucken, wie ich das dann zugtechnisch am Sonntag hinkriege. Gerade wenn der Tag davor mit sehr viel Bier begossen wurde.
0: Ja, das kann natürlich schwierig sein.
1: <lacht> kann das natürlich schwierig sein, dass man dann um 8 Uhr schon im Zug sitzt. Ja. Aber wir probieren es einfach mal. Oder ich in dem Fall. Okay. Und zum Schluss habe ich noch, äh, ja, ich, ich war ja auch noch am gleichen Tag um 15 Uhr, haben auch noch unsere SV mappen U23 gespielt oder SV Mappen 2. Ich glaube, offiziell ist SV Mappen U23, obwohl ich glaube, da sind gar nicht mehr so viele U23, aber ist ja alles egal. <lacht> Und die haben gegen den SV Lange gespielt. Angstgegner, wie Tobi Bartels vor dem Spiel gesagt hatte. Ich glaube, in, in fünf Spielen äh, noch keinen Sieg geholt ähm, die, die letzten Jahre. Und ja, heute ist der Fluch gebrochen. 4 zu 0 Sieg zweimal Leon Detas, einmal Luis Hebbemann und einmal Junior Koni, ich hoffe, das war richtig ausgesprochen, weiß es nicht genau, Junior Ratzak Koni, glaube ich, sein richtiger, kompletter Name und auch wieder ein gutes Spiel, das war ja Platz 1, wir gegen Platz 4, Langen, also Spitzenspiel und ähm, ja und bei Strahlen und Sonnenschein natürlich wieder, auf dem Kunstrasenplatz, auch ähm, ein Spiel, was, was in beide Richtungen hätte kippen können. Zwei Halbzeit stand es 2 zu 0 für uns. Hätte da aber auch 4 zu 2 für uns stehen können oder 2 zu 2. Oder, äh, also Lange hätte auf jeden Fall auch Tore machen können. Genauso war es in der zweiten Halbzeit auch. Deswegen das zu 0 war glücklich. Der Sieg war verdient. Aber auch Langen hätte, wenn es blöd für uns gelaufen wäre, das Ding hier hätte holen können. Hat man auch gesehen, dass das halt eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Und die haben uns da viel abverlangt. Ähm... Aber der Sieg war hundertprozentig verdient und wichtig, gerade auch, weil am Tag vorher Eintracht Nordhorn ähm, 8 zu 3 gewonnen hat gegen SG, die SG Frieren. Ähm, also die hatten vorgelegt und wären dann uns vorbeigezogen, wenn wir nicht gewonnen hätten. Somit sind wir weiterhin auf Platz 1 bei, ich glaube, noch vier ausstehende Spielen oder vier oder fünf. Ähm, <lacht> bin ich nicht mehr ganz sicher. Und äh, ja, das wird auch nochmal spannend, logischerweise. Wäre dann der zweite Aufstieg, der die Saison gefeiert werden kann. Obwohl es sind ja theoretisch mehr, wenn man die ganzen U-Mannschaften mit reinnimmt, die ja alle auch sehr, sehr weit oben stehen, ähm, wäre das halt eine sehr, sehr gute Saison halt für den SHM Weppen als Verein. Auch wenn es natürlich immer Störgeräusche gibt, gerade was äh, die erste Profimannschaft angeht. Da ne, haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen. Aber ja, würde ich sagen, schließen wir das dann hier ab. Hoffen einfach mal, dass es dann, ich weiß gerade nicht, der doch, äh, Längede oder so oder so ist der nächste Gegner. Ich, könnte aber auch sein, dass es falsch ist. Ich weiß gerade den nächsten Gegner nicht mehr, weil es haben wir m 2 oder U23. Tut mir leid, das haben wir mal ein Auswärtsspiel. Ähm, ja.
0: Juti, dann äh, wissen wir das jetzt auch. <lacht> du machst dich halt frei darauf. Die Socken direkt nach Berlin. Dabei ja. auf jeden Fall viel Spaß beim letzten Berlin, Spiel. Der wir nach Berlin. Genau. <lacht> Bring gute Eindrücke mit. Vielleicht auch noch drei Punkte ist halt nicht so wichtig. Wie gesagt, das Spiel, Hauptsache das ist wichtiger am Mittwoch drauf und danach werden wir uns dann auch wieder hören und die beiden letzten Spiele der Herren auf jeden Fall gemeinsam besprechen. Allein
1: wegen dem Sportsgeist ist es wichtig, drei Punkte zu holen, weil wir entscheiden ja damit auch mit dem Abstieg, weil der SC Verl ja. Auch noch aufsteigen? Ach, aber die Rückrunde ist immer
0: noch die Rückrunde, die wie wir sie hatten.
1: Ja, ja ist richtig. Ähm, also ich da, bin ey, sehr auf das nicht. Gesicht der Mannschaft. Ja, ich bin aber sehr auf das Gesicht der Mannschaft <lacht> gespannt. Was nimmt man aus dem Braunschweig jetzt wirklich mit? Nimmt man das nur mit? Ja, wir haben halt für unseren Kapitän mal ein bisschen was abgerissen und zeigen jetzt wieder das Rückrundengesicht oder hat man gemerkt, scheiße, wir können es ja doch. Und darauf bauen wir auf und dann bin ich guter Dinge, wenn wir da zumindest eine gute Leistung mitbringen, abhängig und unabhängig von den Punkten dann mal.
0: Ja. Schauen wir mal, warten wir mal ab. Und genau. dann hören wir uns, wie gesagt, nach dem letzten Pokalspiel hoffentlich mit Erreichen des DFB-Pokals wieder. Jo. Bis dann. Ciao.